0: Un minutos.
1: Bueno, vos sabés que eh, a partir de algunas declaraciones de una candidata, que es Carolina Lozada, surgió una terrible polémica. Más allá de quién es la candidata, de qué partido, por qué, o precandidata, mejor dicho, para qué cargo y demás, cuando eh, se ingresa en esto de, de la política y de las campañas y presentaciones de listas, por allí se caen en este tipo de frases que... Eh, bueno, más allá de que sean reales o, o verdaderas o no, son disparadores. Y eso es lo que queremos hacer, aprovechar lo que Lozada dijo para eh, conocer un poco más sobre la situación real que se vive en la provincia. Lo que ella dijo, los chicos sueñan con ser narcos o sicarios en Santa Fe. Y bueno, si sirve de disparador para poner este tema otra vez en los medios de comunicación, Incluso para seguir hablando del tema que hablábamos recién de Chano, de las adicciones y demás, creo que, que es oportuno tomarlo y eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con alguien que conoce mucho de esta temática, que es el padre Fabián Velay, Es un sacerdote de Villa La Lata, en la ciudad de Rosario, pero además es el titular de la Pastoral de la Droga Dependencia. Padre Fabián, le agradecemos mucho su tiempo, que nos atienda y que esté disponible para hablar de este tema que, que es tan importante. ¿Cómo le va? Buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias a
1: ustedes. Bien, muy bien. Aquí Mario Galopo y Karina Volati con esta con esta intención ¿no? de analizar en principio eh, ¿es real esto que dice Carolina Lozada o ella lo que eh, tal vez haya querido expresar tiene que ver con la salida laboral que para los chicos significa eh, convertirse o trabajar para los narcos o por allí hasta para el sicariato?
0: Mm. Mira, me parece que, yo creo, no, no, la verdad que no, no la conozco a ella, eh, pero bueno, a veces creo que hay cosas que se dicen, sobre todo por desde el lugar desde el cual se dice, puede ser que, que sea eso, ¿no? Eh, nosotros hace ya mucho tiempo que venimos manifestando eh, el problema que, bueno, que la pandemia eh, está agudizando la semana pasada, eh, religiosas y sacerdotes de, de, de los barrios, hicimos bueno acá en Rosario un comunicado uh -huh. en el que nos preocupaba esto, nos preocupaba mucho el tema de cómo en, el, en la pandemia, con el debilitamiento de las instituciones, sea del Estado o sea de la sociedad civil, eh, veíamos como muchos adolescentes empezaron a ser captados eh, por el tema de, de, del narcotráfico. Uh -huh. eh, digo, eso es algo que la pandemia agudizó, porque eso es algo que ya venía, pero en este tiempo la verdad es que se volvió muy masivo y, y nos preocupa eh, sobremanera. Yo creo que, la, la, en, o sea, más allá de la expresión de, 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 de esta persona, el tema es eh, cómo hoy, creo que lamentablemente a veces estos temas se ponen sobre la agenda pública cuando aparece un personaje público, como es en el caso de Chano, que también no deja de ser como una víctima ¿no? de, de, del sistema. Por supuesto. Eh, pero, pero nosotros hace varios años que venimos expresando la necesidad de que se aborde con seriedad esta problemática.
1: Padre, porque además uno tiene la sensación, eh, y, y usted seguramente que está más cercano a la, a la problemática, eh, lo podrá corroborar o no, de que no hay competencia en esto. A ver si me explico bien. Eh, digo, cuando a un chico se le ofrece trabajar para los narcos, no hay trabajo eh, sano, legal, eh, en blanco o en negro que pueda competir con esto?
0: Mira, primero eh, es totalmente así, porque lo primero es que es un chico, ¿no? Y entonces, para que ese chico vea como alternativa tener que trabajar. Quiere decir que falló todo antes, ¿no? Este Falló la escuela, falló eh, la familia, falló la salud, falló... o sea, digo, lamentablemente uh -huh. que hoy un chico vea tenga que ver la posibilidad de un trabajo es porque realmente ve más atractivo el tema de lo económico por, por, por todo lo que le ofrece no oportunidades posibilidades un montón de cosas, pertenencia que, que bueno que, que evidentemente el sistema no se lo está dando entonces nosotros en esto hemos dicho es decir, cuando el Estado se corre un poco aparecen otros actores y es lo que pasó en la pandemia, y digo, nosotros, yo no estoy en contra de las medidas que se tomaron, porque había que cuidar la salud, ¿no? Pero creo que es necesario sentarnos eh, entre todos para decir, bueno, a ver ahora, ¿cómo abordamos lo que está lo que dejó la pandemia? Porque la realidad es que ahora este nosotros tenemos que volver entre todos a recuperar esos espacios que fueron tomados por otros. Eh, y es una realidad que es, hay una estructura... Este, mafiosa que se eh, fortaleció y que logró una presencia muy grande y yo no sé hasta dónde la política es consciente de que en este momento que la campaña no se lleve puesto la realidad ¿no? y, y, y también a la política porque lo que va a terminar pasando es un descreimiento de la política si no se tratan los temas que, que, que tienen que solucionar en la vida social y en la vida de, de todos los días.
1: Claro y hasta y hasta dónde están dispuestos a, a trabajar y está su empeño en hacer cambiar esta situación por desconocimiento por, por falta de interés la verdad que no lo sé pero cuando uno pregunta sobre bueno cuestiones específicas no hay mucho proyecto en este sentido no
0: mira nosotros eh, hace años venimos planteando ve, le digo el caso pongo el, el de Chano porque es el que el que la, en general se conoce eh, nosotros eh, hace años venimos pidiendo que en las ciudades, en las cinco ciudades más importantes de la provincia, como es Santa Fe, Rafaela, Reconquista, eh, Venado Tuerto, eh, digo, en esos lugares se necesitan una guardia de salud mental para adicciones, por ejemplo. Hoy, tengas o no tengas obra social, tienen una crisis subjetiva uh -huh. por el tema de un consumo y nadie los quiere recibir. Nosotros decimos, es necesario que haya una guardia de salud mental para adicciones para que no intervenga la policía, sino un sistema de salud que acompañe y contenga ese momento. Pedimos también, hay barrios en los cuales, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario, que sabemos que son barrios que tienen alto índice de muerte y, y también alto índice de violencia. Bueno, en esos barrios, el Estado tiene que pensar en una escuela con jornada extendida. Claro. Y tiene que tener un tratamiento, ese barrio distintivo, pero en el tiempo. Recién ustedes ahí escuchaba que hablaban sobre este, muchas veces la mirada cortoplacista en el tema del deporte y demás. Uh -huh. Nosotros, es decir, acá hay que mirar a largo plazo también en política pública, es decir, en cuanto a la inclusión. Entonces hay barrios en los cuales transformar la realidad de ese barrio hay que pensarla en 10 o 20 años. Y necesitamos escuelas de jornada extendida que saque al chico de la calle y que muchas veces saque también al chico de la familia, porque hay familias en los barrios de familias que son laburantes, que tienen un montón de compromisos con sus hijos, pero nosotros apuntamos siempre a la familia que no tiene esa posibilidad, porque ya viene de generaciones de vivir en la marginalidad, también en situaciones de consumo y demás. Entonces... Ahí se necesitan escuelas con jornadas extendidas que posibiliten a este chico romper con ese círculo vicioso. Claro. Y, y, y también decimos, bueno, invertir en clubes, invertir, o sea, una fuerte sí. presencia del Estado, porque hoy no es real que no se pueda eh, competir. No se puede competir con la propuesta laboral, pero nosotros sí podemos competir con la propuesta de inclusión, uh -huh. y en ese sentido me parece que hay mucho por hacer.
1: Correcto. ¿Qué edad tienen los chicos hoy que están en conflicto con, con la ley, que, que están eh, relacionados y tan cercanos a las sustancias? Digo, Hoy cuando llegan eh, a, a la ayuda de ustedes, que a través de la pastoral me imagino que deben tener un trabajo muy intenso, eh, ¿de qué edades estamos hablando, padre?
0: Mira, nosotros en Rosario eh, hay nueve centros de niñez que trabajan con la infancia, primera infancia, y tenemos ocho centros de adolescentes jóvenes eh, en total eh, son alrededor de 16 centros eh, nosotros lo que vemos en, en todos los barrios que estamos que son alrededor de 10 barrios eh, el gran problema que vemos chicos a partir de los 14 años que ya empiezan a estar vinculados al tema de, de, de la venta y que con el tema de bueno la gran presencia de armas que hay en la provincia ¿no? eso creo que es Lamentablemente es un distintivo bien. en la ciudad, en, en la provincia de Santa Fe que no, no se da en otras en otras provincias eh, y, y en ese sentido creo que es muy fuerte porque vuelvo a decir eh, muchas veces todos estos chicos son manejados de la misma cárcel, no o sea por por adultos que están que están detenidos. Uh -huh.
1: Bueno, ojalá que esto que, que ha dicho Lozada, por allí que, que pareció eh, o que todo el mundo lo, lo analizó como un resbalón y demás, por lo menos sirva para este debate profundo, digo, que no sea simplemente achacarle a alguien que ha dicho la verdad o que se corrió de la verdad, sino que dé para que los políticos se interesen, para que hablen, con personas como ustedes que están trabajando, no es tan difícil encontrar un teléfono, marcar un número y pactar una reunión para interiorizarse un poco sobre eh, estas cuestiones que, por supuesto, que se puede profundizar muchísimo más, pero por lo menos empezar a, a conversar, ¿no? Me parece que es sumamente importante, tan importante como tenerlo usted al aire, así que le agradecemos mucho por su tiempo, ¿eh?
0: No, y muchas gracias a ustedes por, bueno, visibilizar y poner problematizar toda esta realidad que, que entre todos, entre todos tenemos que, que empezar a, a caminar y a abrazar y a generar espacios de, de contención y, y bueno, y sumar para salir adelante, porque la verdad que creo que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se merecen. Algo distinto. Así que, bueno, muchas gracias.
1: Son nuestro futuro, es así. Gracias, padre. Que pase buen día. Gracias. El padre Fabián Velay, sacerdote, reiteramos, él trabaja en Villa La Lata, en la ciudad de Rosario. Es titular de la Pastoral de la Droga Dependencia. Tiene contacto permanente con, con estas temáticas. Uh -huh. Y, bueno, está bueno que por ahí nos demos un tiempito también para analizarlo.
0: Repasá esta nota en ww.radio